0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée et psychonutritionniste, et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Aujourd'hui, on se retrouve avec Amélie Carlo-Chichou, diététicienne, et on va parler donc de comment retrouver la simplicité dans l'acte de manger. Euh,
1: Du coup, euh, je te laisse te présenter d'abord. Bah bonjour, donc moi c'est Amélie, effectivement, car chichou, je suis diététicienne depuis 2018 et je suis formée aux troubles alimentaires et j'ai rencontré Alizé dans le, dans le DU qu'on a fait ensemble l'année dernière, psychologie et pédagogie du comportement alimentaire. Donc Du coup, euh, grâce à ce DU et plein d'autres formations, j'ai une approche qui est vraiment euh, inclusive, décentrée du poids, qui prend en compte le, 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 le comportement alimentaire, la psychologie et Euh, dans l'acte de manger, etc. Pas du tout dans dans l'approche classique ou avec euh, rééquilibrage alimentaire, perte de poids, etc.
0: Ok, c'est super intéressant parce que euh, justement, euh, je me demandais finalement c'est quoi aujourd'hui le métier de diététicienne en 2021 Parce que euh, comment concilier en fait justement des personnes qui arrivent et qui qui ont des objectifs centrés sur le poids avec justement ton approche à toi
1: alors moi, j'ai, enfin j'ai beaucoup de patients qui me connaissent déjà via Instagram qui viennent, donc ils, ils savent déjà ce que je propose et c'est pour ça qu'ils viennent me voir, dans le sens où ils, ils en ont marre de, de faire des régimes, donc ils savent qu'en venant avec moi, c'est pas ce n'est pas ce qui leur sera proposé. Après, j'ai quand même d'autres personnes qui me contactent parce que bah, je suis du coin, euh, voilà, ils tombent sur la première dette qu'ils voient sur Google et puis, euh, puis voilà. Et du coup, bah, là, c'est... c'est un peu plus long. C'est un... La discussion elle est... enfin, la première séance, elle passe beaucoup par la discussion, justement, pour expliquer cette méthode. C'est, c'est mon point de vue, en fait, en tant que diète, de ne pas centrer sur le poids. Et ouais, c'est... des fois, c'est un peu difficile de... De, les... de les décentrer, justement. Ouais, de leur dire que... Enfin, en fait, ils ont ce besoin-là, et je comprends tout à fait qu'ils aient envie de perdre du poids parce que c'est ce que leur médecin leur dit, c'est ce que la société leur demande, etc., donc moi je comprends tout à fait qu'ils aient cette peur de ne pas perdre ou cette peur de grossir encore etc et du coup bah c'est un peu un jeu d'équilibriste entre bah, répondre à leurs besoins et en même temps les emmener vers là où moi je pense que c'est le mieux pour eux à savoir justement euh, apaiser sa relation à l'alimentation euh, dédiaboliser mmh. les aliments etc et, et en fait euh, l'idée générale c'est de faire dériver le poids vers un poids de forme qui euh, un poids auquel le corps est bien mais c'est des fois c'est compliqué la discussion elle est, elle est longue
0: Ouais, et puis au final je me dis euh, finalement c'est... j'ai même des personnes qui me demandent mais euh... enfin, en gros elles ont l'air de se sentir coupables quand elles me disent mais je veux quand même perdre du poids au final mmh. l'objectif de perdre de poids c'est pas ça qui est mal entre guillemets enfin, c'est pas mal c'est juste le fait que ce soit complètement centré là-dessus, alors qu'au final, un poids euh, qui va se stabiliser durablement, enfin glisser durablement vers son poids d'équilibre, c'est plutôt guérir sa relation à l'alimentation. Et c'est juste euh, se centrer sur le, l'objectif perte de poids, c'est finalement se focaliser sur euh, focaliser son énergie, sur le mauvais, euh, le mauvais objectif, on va dire, même si ce n'est pas quelque chose de mal.
1: C'est vrai que moi, en fait, souvent, ce que je leur demande, c'est, vous voulez perdre du poids ou vous voulez être en bonne santé, en fait.
0: Mmh. Ouais. Et euh,
1: du coup, comme ça, il voit bien que moi, je suis vraiment la différence entre les deux. C'est un peu direct, des hein, fois, je le mets avec des formes, mais. Euh... <rire> mais ouais, ouais, c'est... c'est ça, en fait. Quand on se focalise que sur le poids, on, on a beau croire que c'est pour sa santé, en fait, c'est juste pour, un... pour du poids. Enfin, mm. voilà, c'est le poids, c'est différent de la santé, et ça, il faut qu'il l'entende. Après, du coup, on discute sur le fait de. Eh ben, tous les régimes que vous avez fait avant, euh, est-ce que ça vous a <rire> permis d'être en meilleure santé est-ce que... mm. Est-ce que ça vous a aidé à perdre du poids aussi <rire> Parce qu'en général, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas mal de vouloir perdre du poids. Ça, ça, je pense que c'est vraiment la, la société qui le demande.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, quand on cherche à se détacher de la culture des régimes, c'est intéressant du coup de se poser la question euh, quand on a du mal à arrêter avec les restrictions, finalement, parce que c'est un peu un cercle vicieux. C'est, on a du mal à en sortir. Et c'est intéressant du coup de se poser cette question Est-ce que ça m'a amené à être en meilleure santé Est-ce que je me sentais mieux après, etc. Est-ce que ça a tenu Enfin. Est-ce que sur le long terme, mon poids, il s'est maintenu Moi, en général, euh, si je fais le bilan de tous les régimes que j'ai fait, et puis si je regarde tous les bilans que j'ai pu faire avec des dizaines et des dizaines de personnes, euh, en général, ça n'a jamais, jamais tenu. Et c'est là là, les questions qui vont vont vraiment amener euh, la personne à trouver aussi la motivation interne, la motivation en elle pour pour se détacher définitivement de ce ce mode d'alimentation.
1: C'est ça, pour sortir du cercle vicieux, en fait, de, des régimes.
0: Ouais, du coup, par rapport à ce que tu disais au début, je pense qu'on a également euh, la même base de... Enfin, moi, je suis pas du tout diététicienne, mais pareil que toi, un peu, j'ai euh, des personnes qui viennent me voir. Elles savent que moi, je, j'ai une approche décentrée de, du poids, etc. Après, c'est, j'utilise plus, évidemment, la pleine conscience et tout ça. Et effectivement, les personnes qui arrivent et qui viennent me voir, elles sont déjà dans l'optique quand même de... Voilà, de vraiment euh, apaiser durablement la relation à la nourriture. Mais la première... Enfin, la question, je trouve, qui revient souvent, pour résumer, hein, généralement, c'est euh, finalement... C'est je ne sais pas quoi manger. Euh, je suis perdue. Genre, euh, avec toutes les règles que, qu'il y a, etc., tout ce que j'entends, euh, je ne sais plus quoi manger. Les personnes, elles en arrivent à presque une sorte de désespoir. Euh, voilà. Et finalement, j'ai envie de leur poser la question bah, à quoi ça sert de manger Plutôt que tout le temps se demander comment on va manger euh, Ou qu'est-ce qu'on va manger Pour toi, je voulais justement te poser la question aussi, à quoi ça sert de manger (rire) pour toi en tant que diététicienne
1: Pour moi, manger, ça répond à plusieurs besoins, beaucoup de besoins. Les premiers qui viennent en tête de tout le monde, c'est vraiment le côté euh, purement physique, donc euh, avec euh, un rôle vraiment énergétique. Souvent, on compare l'alimentation au carburant qu'on met dans une voiture. Euh, on apporte de l'énergie au corps, il fonctionne. Et puis, quand on n'en a plus, on en remet. Enfin, voilà, vraiment, l'alimentation, c'est ça. Et du coup, pour quantifier cette énergie, en général, on utilise des calories. Les calories, c'est vraiment un mot qui fait peur. Moi, je trouve, euh, aux patients, euh, en général, c'est un mot qu'on a diabolisé eux, aussi. Mmh. Alors qu'en fait, euh, la calorie, c'est vraiment hein, une unité de mesure, enfin... Moi, pendant mes études de diète, euh, on n'utilisait pas la calorie, on utilisait les joules pour quantifier le, l'énergie qu'il y avait a, dans un aliment. Je sais pas pourquoi, <rire> mais en fait, voilà, c'est une unité de mesure comme euh, comme euh, nous on mesure la distance en mètres et euh, les Américains ou les Anglais, je ne sais plus, en, en miles. Ouais. C'est juste une unité de mesure en fait. On pourrait, si on utilisait, je pense avec nos patients les joules, ça ferait beaucoup moins peur. Donc, donc voilà, on a un peu, enfin bref, en tout cas. L'alimentation a ce rôle-là euh, qui est vraiment énergétique. Le deuxième rôle qui est quand même physique et que, auquel les gens pensent souvent, c'est le rôle nutritionnel. Donc, euh, mm. On ne mange pas juste de l'énergie, on mange différents types d'aliments, enfin de nutriments qui contiennent du coup certains de l'énergie et pas tous. Il n'y a pas besoin d'en, d'en éliminer. <rire> y a pas même, c'est même pas trop recommandé, sauf en cas évidemment de, <rire> de pathologie. Hein. Si on a maladie cœliaque, on peut éviter les gluten. <rire> c'est quand même euh, recommandé. Euh, mais voilà, en soi, euh, les nutriments, ils ont tous un rôle dans le corps. Donc, il euh, ne faut pas les éliminer. <rire> mm-hmm. Ensuite, euh, si on sort un peu des rôles physiques de l'alimentation, il y, y a les rôles euh, plus euh, psychosociaux, on va dire. L'alimentation, moi, je trouve que ré... c'est un vrai régulateur émotionnel aussi. Ça apaise, euh, ça fait du bien. C'est, ça fait plaisir quand on mange et que... Euh, voilà, donc tout ça, euh, ça rentre en compte. Ça peut... Euh, je sais pas, quand on... Ça a un lien social aussi, par exemple. Euh, partager un repas, c'est vraiment quelque chose de fort euh, avec d'autres personnes. Enfin, en tout cas, en France euh, métropolitaine, c'est vraiment mmh. ça. Euh, mmh. Partager les repas, c'est, c'est important dans notre culture.
0: C'est, c'est marrant parce que c'est ce dont je parlais il n'y a pas si longtemps, hier soir, dans un petit live. Mais <rire> je pense que ça rejoint euh, tout ce qui est euh, plaisir. Il y a non seulement le plaisir euh, de gustatif, quoi, mais le plaisir d'être avec des gens, d'être avec des gens qu'on aime et de partager euh, leur repas avec tout le monde. c'est pas qu'un moment à soi où on se nourrit. Et puis euh, voilà, c'est un moment euh, pour être avec les autres, pour mmh. partager avec les autres. Pour faire, euh, j'aime bien aussi, moi j'adore. Euh, faire goûter un plat que j'ai fait à quelqu'un quoi c'est vraiment une il y a peut-être une même une notion un peu d'amour quoi c'est genre donner de l'amour à... aux gens ah, oui, oui, <rire> c'est quand on cuisine pour okay. les gens c'est ça finalement euh, à quoi ça sert de manger ben se nourrir donc euh, de... les besoins énergétiques les besoins nutritionnels le plaisir le partage avec les autres et puis oui, il y a une, cette notion de même culturelle, enfin la gastronomie euh, ouais. française. Et tu vois, avec ton
1: résumé, je me rends compte qu'on a oublié de dire un truc super important et que les élèves de l'année dernière m'ont rappelé, c'est que en fait, ça sert surtout à pas mourir aussi de, ouais. de de manger. C'est-à-dire que quand on arrête de manger, on, on meurt à la fin. Donc, ouais. euh...
0: C'est de la survie. C'est vrai que euh, ça serait même euh, ça qu'on aurait dû répondre en premier. Et on n'y pense pas forcément. Après, euh, je pense que ça dépend aussi du milieu dans lequel on vit, malheureusement. Mais euh, nous, on a la chance, euh, en tout cas, d'être dans un un milieu, une société où on a euh, de l'abondance, de la nourriture en abondance. Mais on ne se rend pas forcément compte à quel point c'est une chance. Tout à fait. En fait, nous, on n'est même pas en mode survie. Actuellement, on vit vit bien, quoi (rire) on n'a pas de souci pour accéder à la nourriture. Du coup, je voulais te demander comment tu fais, notamment avec tes proches, parce que je sais que j'ai entendu des échos de Diète qui disaient que c'est super relou des fois avec les-, les proches qui posent plein de questions, ou alors quand tu entends des remarques de proches qui parlent de faire des régimes, comment tu fais Est-ce que tu es plutôt dans l'observation Est-ce que tu vas chercher à éduquer ou... Comment ça se passe, en fait
1: c'est, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, mmh. effectivement. C'est hyper inconfortable pour moi. Il y a des fois, je sens que la personne est, est ouverte à la discussion, euh, ouais, elle est ouverte à la discussion, et moi, j'ai de l'énergie, euh, donc euh, je peux euh, en parler, je peux euh, expliquer ce que je fais vraiment, euh, l'approche que j'ai. Et sinon, euh, je balaye un peu la discussion en disant que moi, je ne fais pas de perte de poids, je suis spécialisée dans les troubles alimentaires. Et, euh, et du coup, ça dévie rapidement la discussion sur euh, ce que sont les troubles alimentaires, ou alors les gens, ils savent ce que c'est, ça, ça, ils n'ont pas envie d'en parler, donc ça stoppe la discussion.
0: Mmh. Mais c'est la preuve, en fait, qu'il y a quand même cette euh, notion de surveillance alimentaire, euh, quand, euh, par exemple, avec la personne qui dit « ah ben bah, ne regarde pas ce que je mange », etc., comme s'il si y a encore énormément de culpabilité... Euh... Et euh, cette notion de, ouais, d'alimentation parfaite, euh, qui est en fait inatteignable, et ouais, toi tu serais un peu, enfin ça, euh, ouais, ça doit être dur, parce que tu dois être un peu dans la position de euh, la nana qui va peut-être juger, alors que pas du tout, euh, <rire> et c'est fou, mais en fait, euh, bon, je pense aussi que les personnes qui réagissent comme ça, c'est des personnes qui du coup se jugent énormément sur ce qu'elles mangent.
1: Finalement, je pense que ces gens-là, comme tu disais, ils ont beaucoup de culpabilité, et... Au final, euh, ils disent qu'eux, ils se font plaisir et que du coup, ils ne font pas attention. Mais en disant ça, il... ça montre bien qu'il y a de la culpabilité. Et au final, je dois plus me faire plaisir en mangeant, quoi, vu que euh, je ne culpabilise pas.
0: <rire> au final, c'est vraiment une histoire de mentalité, effectivement. Mais je pense que tout ça aussi, c'est dû au fait qu'on a accès à trop d'infos maintenant. On a trop d'infos partout, euh, que ce soit... Alors moi, du coup, je me suis complètement coupée de la télé, mais je sais que dès que je rentre, je vais chez quelqu'un qui a la télé... Euh... Il y a souvent des pubs, t'as des, y a des pubs pour la bouffe. Après, il y a des pubs minceurs. Après, aux infos, il mmh. y a des, des espèces de, de reportages sur euh, encore des trucs liés à la nourriture. Et j'ai l'impression que euh, dans les médias aussi, euh, en général, il y a tellement d'infos et contradictoires en plus que du coup, bah, on, ça, je pense que c'est ça aussi qui nous rend un peu dingue, euh, entre guillemets, avec la nourriture. On ne sait plus quoi faire. Ça rejoint ce que je disais au début. J'ai, j'ai des personnes qui viennent me voir, et je pense qu'il y a des personnes aussi qui viennent te voir et qui disent, bah, je ne sais plus quoi manger. Du coup, je, je voulais te demander, toi, qu'est-ce que tu conseillerais pour euh, prendre du recul par rapport à toutes ces infos, à ce trop-plein d'infos
1: bah Déjà, je, tr- je trouve que les infos diètes, c'est vraiment hyper récent. Je veux dire, euh, dans l'histoire de l'humanité, je veux dire, euh, avant le 20e siècle, on s'en fichait royalement de, de tout ça. Vraiment, c'était, c'était un non-sujet. Enfin, on n'en parlait pas. Quoi. Et en fait, à partir du moment où euh, je, je crois que c'est... C'est avec les guerres mondiales, on a dû bosser un peu sur les aliments pour les conserver, etc. Euh, On a dû du coup se former à la nutrition. Et à partir de là, il y a des des gens qui ont commencé à dire « Ah bah, cet aliment, il est mieux que l'autre. » Et en fait, à partir de là, bah, on a a découvert plein de choses au niveau scientifique sur les aliments, sur la nutrition, etc. Donc, euh, donc c'est des connaissances, donc c'est toujours intéressant. Sauf qu'il y a des gens qui ont essayé de tirer des des conclusions un peu hâtives. On a une info et on la, tire par, euh, on la tire, on la tire, on la tire jusqu'au bout. Et au final, on a un truc qui est complètement euh, en dehors de la réalité. Du coup, euh, ce que je trouve moins intéressant à remarquer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une, une info, une connaissance comme ça, il y a quelqu'un qui l'a tiré par les cheveux au point d'en faire une règle, une norme, un conseil euh, oui. euh, extrême. Quoi. Et à chaque fois, euh, ça s'est associé à un gain de poids euh, moyen sur, dans une société. Par exemple, quand on a découvert que voilà, bah, le, les matières grasses elles apportaient plus de calories, enfin, un gramme de matières grasses apporte plus de calories qu'un gramme de glucides par exemple, mm-hmm. on a décidé bah, bon, bah, on va enlever les matières grasses. <rire> et en fait, à chaque fois qu'on fait une règle comme ça, c'est associé, à, euh, c'est associé dans le temps, je veux dire, c'est corrélé dans le temps à un gain de poids moyen
0: sur la société. Déjà, c'est des énormes raccourcis à chaque fois. Et à chaque mm-hmm. fois, finalement, c'est euh, dans le but quand même de la perte de poids. Oui. Maintenant, il y a quand même des gens qui... Enfin, euh, il y a quand même des trucs, qui, des nouveautés. Euh, on, a, on a fait une sorte de refonte. C'est marqué euh, pour votre santé, euh, sous couvert de bonne santé, euh, ouais. rééquilibrage alimentaire et tout ça. Mais en fait, c'est la même chose.
1: Ouais.
0: Et c'est, c'est bien triste, <rire> je trouve. D'ailleurs... Euh... Il y a vraiment
1: eu un déguisement des régimes. Maintenant, c'est... on sait que les régimes, ça marche pas. Que... Et puis même, euh, c'est trop, euh, trop grossophobe de dire que... Euh, être mince c'est mieux donc du coup on va dire que être euh, ok être gros c'est bien mais, euh, mais être, euh, être en meilleure santé c'est quand même mieux donc euh, pour être en meilleure santé il faut être mince <rire> ouais, en non, fait, c'est, c'est, peu... c'est
0: marrant parce qu'il y a une évolution dans les discours mais c'est juste j'ai l'impression qu'il y a eu quand même des prises de conscience quand même du coup, les discours ont évolué, mais c'est la... il n'y a que la forme qui a évolué et pas le fond, c'est dommage. Mmh. Mais au moins, ça prouve qu'il y a quand même des... des choses qui ont été entendues et je me dis, c'est peut-être les prémices de, je
1: l'espère, euh,
0: plus de mouvement <rire> dans tout ça. Quoi. En tout
1: cas, du coup, ouais, avec toute cette succession d'infos là, qui a été simplifiée à l'extrême et donc on a tiré des règles, mmh. le, le poids de toujours des gens a augmenté et du coup, bien, euh, c'est des gouvernements qui ont décidé de... Inventer le, le concept d'épidémie de, de l'obésité. Et du coup, à partir de là, il bah, y a eu des, des plans au niveau gouvernemental pour éduquer les gens, en fait, pour euh, lutter contre cette épidémie. Donc en France, on a le, le PNNS, le Plan National Nutrition Santé. Là, c'est ceux euh, qui, euh, qui font les pubs euh, ne pas grignoter entre les repas, euh, ne mangez pas trop gras, trop salé, trop sucré. Euh, D'accord. j'ai bougé et tout ça c'est eux et du coup bah, c'est, c'est, c'est comme ça que du coup les infos nutritionnelles elles, sont, elles ont commencé à arriver je pense chez nous <rire> chez nous, ouais c'est ça et, euh, et du coup c'est ça qui fait qu'il y a de plus en plus d'infos qui arrivent et on sait pas faire le tri, surtout que en fait, la science elle évolue, donc les connaissances évoluent, donc euh, il y a 5 ans on, dit, on disait une chose et puis maintenant on dit une autre chose et du coup bah, les gens ils sont forcément perdus mmh.
0: Mais en plus de ça, ce que tu dis par rapport à justement l'épidémie, entre guillemets, d'obésité, oui. c'est arrivé effectivement, je crois, à la fin des années 90. Et puis, euh, entre-temps, dans la foulée, du coup, il euh, y a eu des tas de gens qui, et encore aujourd'hui, bien sûr, se mettent au régime, etc., et testent des tas de régimes voilà, parmi les plus connus. Euh, où je pense qu'on les connaît tous. Et maintenant, on est en il y a eu des études qui ont été faites il y a des années de ça, euh, qui ont prouvé que ces, ré- ces régimes-là, justement, ne marchent pas sur le long terme. Et donc, on en est à là, quoi. Je trouve ça assez triste et même euh, c'est extrêmement dangereux. J'avais une cliente qui m'avait dit qu'en fait, elle avait fait des séances d'hypnose pour la dégoûter de la nourriture et notamment du sucre. Donc, dans ces séances d'hypnose, il y avait euh, une séance notamment pour euh, un travail pour faire, en fait, une visualisation. Et en gros, elle visualisait qu'elle avait un anneau nano- un gastrique donc ça, c'était pour réduire son appétit. Et il y en avait une autre qu'elle avait faite pour euh, faire en sorte que, euh, de lui faire croire. Enfin, comment dire Je ne sais pas croire, mais tu vois ce que je veux dire, de, de mettre dans son esprit que le sucre, euh, c'est du sable ou du verre pilé ou quelque chose comme ça. Voilà, et J'ai trouvé ça, mais violent. Et pareil, ça, c'est vrai, c'était vraiment pour moi la traduction d'une société complètement... Obsédé par la perte de poids à tout prix, quoi, au point de faire exprès des séances d'hypnose pour se dégoûter de la nourriture et penser que le sucre, c'est du verre pilé. Je veux savoir ce que, si tu avais déjà entendu parler de ça et qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté
1: Alors, je n'avais jamais entendu parler de ça. J'ai entendu beaucoup de choses hein, sur euh, les gens qui, qui étaient prêts à faire perdre du poids. Il hein. y a une période où on donnait des amphétamines aux gens pour leur faire perdre du poids. Il euh, mmh. y a eu des. Alors, peut-être pas en France, mais aux États-Unis, il y a eu des des pilules avec le verre solitaire dedans pour euh, pouvoir faire perdre du poids. Ah, euh, ouais. En fait, c'était une plaquette. Euh, il y avait un, un verre dans les, dans, les premi- dans les deux premières gélules et puis euh, ça durait un mois ou deux mois. Et puis en fait, euh, sur les dernières, la dernière semaine, c'était de quoi le tuer, en fait, le verre solitaire. Mais donc voilà, il donc, y a eu tout. Je pense que tout, tout a existé. Enfin, tout va exister. Ou tout, les gens qui sont prêts à perdre du poids ou les gens qui sont prêts à vendre des choses pour faire perdre du poids, ils sont prêts à tout, vraiment. Euh, donc ça, ça m'étonne qu'à moitié. <rire> Mais la question, en fait, c'est pourquoi faire Enfin, je veux dire, est-ce que ça a marché déjà
0: Apparemment, ça a marché sur le court terme. C'est-à-dire que pendant quelques semaines, effectivement, euh, dégoûter de la nourriture et manger beaucoup moins. Et puis au bout d'un moment, elle m'a expliqué que... Et c'est pour ça qu'elle venait me voir, en fait. Elle m'a expliqué que c'est... ça s'était estompé, l'effet des séances, et qu'elle souhaitait finalement euh, retrouver une alimentation plus saine dans le sens... Euh ne plus refaire ce type de séance et elle s'était rendue compte que c'était pas tenable sur le long terme. Et j'ai trouvé ça intéressant et du coup ça a été un vrai travail de déconstruction là parce que cette cliente a été arrivée au point où elle voulait ne plus avoir envie de nourriture, elle voulait euh, contrôler totalement au point de que ce soit juste un remplissage sans aucune euh, émotion, sans aucun partage au final. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui cherchent ce détachement, alors que pour moi c'est pas ça, on peut être détaché de la nourriture dans le sens euh, ne plus être obsédé et y penser toute la journée, mais il y, y a plein de personnes qui en fait rêveraient de, ouais, et même moi quand j'étais dans mes TC1, je rêvais de, de, de me détacher complètement de la nourriture, de de, d'en ouais. avoir rien à faire, d'avoir mais... euh, jamais faim, ou alors quand mmh. j'avais faim, bah, je de m'en, de m'en fiche complètement, et je pense que c'est c'est pas ça, euh, pareil, c'est, c'est pour moi c'est comme l'objectif de, de perte de poids, c'est pas focaliser son énergie sur le bon objectif. Et surtout mmh. que c'est,
1: comme, c'est impossible, c'est comme le poids, je veux dire, ouais. en fait, le corps humain il est tellement bien fait que euh, quand on fait quelque chose qui le maintient en vie, on a des, des neurotransmetteurs, des hormones qui, qui sont relarguées dans le cerveau pour nous féliciter en fait. Je pense qu'on l'a tous euh, déjà vécu, mais quand on a très envie d'aller aux toilettes et qu'au bout d'un moment on y va, On a un sentiment de bien-être qui est est là. C'est une expérience qu'on a déjà vécue et c'est une expérience qui est réelle. Et manger, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on a faim, on prend plus de plaisir à manger que quand on n'a pas faim. Parce que ça répond à un besoin vital. En fait, on on a fait quelque chose pour se maintenir en vie et donc le corps nous félicite, entre guillemets. On ne peut pas arrêter de prendre du plaisir à manger quand on a une alimentation euh, non troublée, je veux dire parce qu'en fait euh, on répondra toujours à un besoin donc on ne pourra jamais se détacher complètement de de ça la seule solution ça serait d'être nourri par poche tout le temps et du coup de de ne jamais avoir faim
0: au final du coup le le plaisir est vraiment euh, indissociable de l'acte de manger et or la grosse problématique qu'on a aujourd'hui c'est que quand il y a du plaisir dans notre alimentation, c'est un plaisir coupable, en fait. C'est toujours associé Exactement. à une compensation, une surveillance, une culpabilité. Finalement, ça crée un déséquilibre qui fait que ben, les moments de plaisir dans l'alimentation, c'est forcément des moments où on va manger n'importe quoi, se faire exploser le bide, alors que non, on peut avoir du plaisir dans son alimentation, euh, je veux dire, euh, en mangeant euh, de tout, quoi, et, et c'est OK. Et je pense que c'est en changeant et en ayant cette mentalité-là qu'on arrive à un, un équilibre et une sérénité. Oui,
1: tout à fait. Je pense que le, le plaisir, il ne faut pas lutter contre. C'est vraiment un outil qui va nous aider à, à savoir si justement ce qu'on a mangé, ça correspondait à nos besoins. En il fait. faut vraiment l'utiliser comme un outil. Il ne faut pas du tout lutter contre, contre le plaisir. C'est notre allié. Il est là pour nous aider et, et valider en fait, le fait que, ouais, on avait faim, oui, ce qu'on a mangé là, ça correspondait vraiment aux besoins nutritionnels qu'on avait, ou aux besoins de partage qu'on avait. Pour moi, le plaisir, c'est vraiment la clé de l'alimentation euh, sereine.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour vraiment retrouver de la simplicité dans l'acte de manger
1: bah, C'est une bonne question aussi, parce que comme on l'a vu, l'expérience de manger, par exemple, on nous a toujours dicté comment on devait manger avec des règles extérieures, alors que la seule règle qu'on ne nous a jamais proposé d'écouter, c'est la nôtre, c'est celle de notre corps. Et c'est celle-là qui serait souhaitable de retrouver pour être euh, serein et tout. Mm-hmm. Et le premier conseil, moi, que je donne et que je, que je fais expérimenter à mes patients, c'est, c'est vraiment l'observation. C'est observer autour de vous euh, le non-sens de tout ce que vous entendez au niveau des, des recommandations. Au hasard, euh, manger euh, des crudités à tous les repas. Et puis... Euh, un autre magazine plus loin, ouais, mais attention, les fibres, ça abîme les intestins. Ou euh, le, le petit-déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Mais en même temps, le jeûne intermittent, c'est la solution. Alors que dans le jeûne intermittent, on saute le petit-déjeuner. Il y a un vrai non-sens des recommandations, des, des conseils qu'on entend de partout. Donc observez autour de vous ça. Et du coup, en observant, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, déjà. Et puis ensuite, observez-vous, vous-même. Pourquoi euh, vous avez fait tel choix alimentaire Est-ce que c'est pour vous Est-ce que c'est par plaisir Est-ce que c'est par envie Ou est-ce que c'est pour euh, faire comme la personne à côté de vous faire comme le modèle que vous avez Comme ce euh, qui vous a été recommandé euh, sur les réseaux sociaux Ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui motive vos choix qui... Quelles sont les pensées que vous avez en mangeant Est-ce que euh, c'est des pensées qui vous font du bien Est-ce que c'est des pensées euh, qui vous apportent quelque chose Ou est-ce que dès que vous avez mis en place une règle euh, vous avez remarqué que vous étiez euh, euh, plus euh, plus sujet aux compulsions. Voilà, observez-vous et euh, peut-être qu'il y aura des choses intéressantes qu'ils allaient apprendre sur vous.
0: Au final, ouais, euh, on peut dire que quand on retrouve son propre système alimentaire, c'est là où tout devient plus simple et plus fluide. Et donc, euh, je trouve ça vraiment. En tout cas, c'est vraiment super intéressant. Je, je suis trop contente. De, bah, qu'on ait fait cet épisode ensemble. Merci pour euh, ouais pour tous ces conseils. Je pense qu'on peut se se quitter sur euh, sur ces ces beaux conseils. En tout cas, je te remercie beaucoup.
1: Bah, merci de m'avoir invité, ça me fait très plaisir.
0: C'était merci trop si chouette ouais.
1: Et du coup, ben, pour toutes les
0: personnes qui nous écoutent, merci à vous. Euh, on espère que ben, cet épisode vous aura apporté euh, des clés, des réponses et euh, surtout de l'apaisement, de la déculpabilisation aussi, d'ailleurs. Mais ça, c'est le but un peu de tout mon podcast. Euh, donc, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à aller faire un tour bah, sur euh, la page d'Amélie si vous ne la connaissiez pas. Moi, vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sous le nom de Encore un pas. Et si vous avez apprécié euh, ce podcast, Podcast, n'hésitez pas à noter 5 étoiles notamment si vous êtes sur Apple Podcasts. en attendant je vous dis à bientôt pour un prochain épisode probablement